0: А, кстати в этом курсе было девятый урок типа как монетизировать подкаст. Так, давайте Короче берете.
1: Приветствую всех, это новый выпуск Лоск подкаста ноябрь, вдруг наступил, и сразу звучит как угроза такая, немного, как, как война. Прожили мы октябрь и готовы поделиться с вами здесь событиями, которые нас удивили, которые случились в Могилере из области какой? Из области да. У микрофона здесь Андрей. Привет. Сергей. Это я. Юлия. Привет. И я, Денис. Ну что, давайте начнем. Начнем с работы над ошибками, потому что один очень важный слушатель, который прослушал наш первый выпуск, но у него хватило терпения, и он дослушал даже практически до конца, сделал мне большое замечание, что в диагностическом центре было, планировался не университет коммунизма, а статистическое управление. Поэтому я э, исправляюсь, прошу прощения, за такую неточность. Э, вот, и даже сейчас даже выражаю удивление, потому что вы представляете, какое огромное статистическое управление должно было быть в центре Могилева. И зачем вообще? Я думаю,
0: там была бы специальность киберкоммунистов. Может, они хотели сделать
1: на всю Беларусь, типа, не в Минске, главное статус управления в ну не знаю, но э, факт остается фактом, что там даже, э, я уже там давно не был, но ну, припоминаю, что некоторые кабинеты и некоторые э, помещения реально огромные, и они рассчитывали, что там будут ставить какие-то гигантские ЭВМы, вот, но потом общественность настояла, и это здание все-таки передали медицине, да, и там открыли классный, ну как классный?
2: Я
3: еще знаю, что там же из-за того, что на самое высокое здание, там стояли телевизионные антенны на крыше. И некоторое время. И, и надо было целиться в диагностический центр, чтобы у тебя был сигнал. А, нет,
1: нет, борода, там, там была да. другая тема. Там, там действительно стояли антенны, но там стояли антенны провайдеров. Одних из первых провайдеров кабельного телевидения, которое было не кабельное, а эфирное, ну, по, по факту, они продавали доступ туда через специальный какой-то дешифратор, который был вшит в блок питания, и тебе нужно было, купив специальную антенну, направив ее на диагностический центр, подключив этот дешифратор э, к сети электрической, подключив его к разъему антенны на телевизоре, да, только после этого ты мог словить каких-то 15 каналов, а когда же был снег или был э, какой-нибудь вот, туман, как сегодня, сегодня, кстати, мы большой туман, у тебя пропадала картинка просто.
3: Ну все, в следующем выпуске извиняйся за туман и уровень сигнала.
1: Ну что, уже с высоты этого дня мы можем сказать то, что случилось в Могилеве. Открыли мост. Было, всем во имя революции. Да, и открыли даже не, не то, чтобы открыли мост, я вот сразу же извиняюсь. Извинись, открыли движение, потому что сам мост еще не сдали, и там еще будет работы много, и там даже лежит, вот тоже редко такое свечи, там даже написали, что там лежит черновой слой асфальта, то есть какой-то тестовый, а его будут менять по весне. А мост сам уже не черновой?
3: Нет. По мосту
1: да. можно проехаться, я даже сегодня планирую это сделать.
3: Но по фотографиям там есть какие-то такие интересные штуки, например, что несмотря на узкий этот проход для пешеходов, там посередине еще в пентюре столб широкий, с фонарный стол и не знаю.
1: На фотографиях с запуска, с открытия, там действительно видно, как будто бы есть что-то для пешеходов, но для пешеходов там ничего нету, и он закрыт по факту для пешеходов, это... Строительный
3: такой проход сделали. Но ну, я так понимаю, это и есть будущая шильда
1: э,
0: пешеходного тротуара. Ну, скорее
3: всего. Там
2: вроде как по нормам какие-то нельзя этот столб ни дальше, ни ближе.
0: Но ведь на эту мосту, который через Днепр, с Альвами, угу. там столбы вынесены за ограду моста. Угу. Может быть, здесь тоже такое будет решение? Оказывается. Или...
1: Ну, всякое еще может быть, но вообще даже вот эта ситуация напоминает, как, знаете, когда делаешь в квартире долгожданный ремонт, и уже тебя все задолбало, и, значит, и тебе к тебе приходят, там, не знаю, какие-нибудь там условные газовщики и говорят, слушайте, тут нужно проложить специально трубу, и она будет идти вот как раз, там, не знаю, через ваш коридор, и ты говоришь, блин, да ладно уже, прокладывайте, давайте уже закончим этот мост уже и сделаем как вы относитесь к тому, что была вот такая спешка, и, по сути, мост сделали, снесли и построили заново за два месяца?
3: Ну, его не построили. И пока движения открыты, и, мне кажется, работа еще над мостом будет длиться, не знаю, до следующего лета.
1: Но основные ведь работы сделаны, то есть, ну что, сделаны конструкции, да? Как я своим гуманитарным мозгом понимаю, есть... Есть полотно мозга, есть полотно моста, по которому ездят машины, есть опоры какие-то, да, есть там какой-то фундамент специально залитый, там сделанный. это, грубо говоря, 80%, а дальше уже пошло, там, не знаю, там бордюрчики сделать, дорожку, белодорожку, что ли, белодорожки
0: не будет. Это следующий новост.
3: Сейчас открыто две полосы. Несколько.
1: Ну а, вообще заявлялось, что будет две, но по факту я вижу, что четыре, то есть все, все как положено, можно
0: проезжать. Но ну, они где-то писали, что периодически будут перекрывать там Видите, другую вот для, для, работу, для работы, другую, да. Да, то есть может на открытие было четыре, но mm -hmm. потом посмотрим.
2: Меня ну. впечатлило, что троллейку спустили, то есть уже навесили сразу эти провода, по которым они могут а двигаться. Да. Там срезали. срезали. Угу.
3: Не, ну, хорошо, это будем с чем сравнивать, потому что я обычно не замерял, за сколько делают э, снести мост и пропустить первую машину по мосту. Сейчас это будет для нас такой шаблон, два месяца будем сравнивать.
1: Мерить первомайскими мостами. А, ну, смотрите, весь интернет завален разными подвигами по поводу мостостроения там, и построения разных
2: mm -hmm. а,
1: тоннелей, да, где показывают, там, где какие-нибудь условные китайские рабочие, там из Голландии есть видео, где... А за сутки они там смогли что-то надвинуть, сдвинуть, переложить полностью покрытие и пустить движение, В да?
0: Ирландии за трое суток. Да, за Я трое суток. что у тебя потом... да. после эфира. Хорошо, хорошо, дня.
1: спасибо, спасибо, Андрей. Да, за трое суток, но все равно трое суток это очень быстро. Это прям за выходные они там успели, да, потому что пятница, суббота, воскресенье, насколько, да, ты да. прав. И во имя чего там была эта спешка? Потому что там было магистраль, да, очень оживленное движение, и они просто не могли, то есть если бы они растянули это на два месяца, да, все бы... Жизнь людей в этом районе была бы очень тяжелой. У нас во имя чего сделали это за два месяца, а не за три дня. Ну, то есть, вот мне кажется, я веду к тому, что вот этот вот подвиг строительства, особенно в 21 веке, он, ну, по крайней мере, здесь у нас в Макилюре немного не понимают, видимо, люди, которые пытаются предоставить это как подвиг, что это уже даже не подвиг. Да? То есть есть уже намного все быстрее делают. Намного... Возможно,
2: качественнее. Да, возможно, Есть, качестве, есть, есть нет, вопрос. Да. да,
3: то есть это Возможно, вокруг... с э, какими-то планами на будущее. Mm -hmm. Это да. тоже отсылка к следующему описанию.
2: Да-да-да, продумано более. Но здесь э, я читала, что хвастались насчет того, что использовали какой-то крутой бетон с примесями, которые позволяют ему быть прочнее и быстрее затвердевать. Mm -hmm. И тоже, не знаю, у меня почему-то какая-то настороженность. Мне очень хочется верить в то, что сделано здорово. Но, но... Время покажет. Да, время покажет. Я пока что очень насторожно отношусь ко всем этим вещам что мы там сделали суперпрочно, учитывая то, что там есть фотка, где просто пеной запенена, какой-то шов запенен. И типа, а, пена вся выдержит строительная.
1: Да, и вот еще какая штука интересная, что, ну, грубо говоря, представьте, стоит мост столетний, э, да, который вот на нем несколько раз за последние десятилетия перекладывался асфальт, да, там какие-то работы велись, и службы явно какой-то, не знаю, что там, э, да, какой-то строй-контроль, да, который все эти мосты замеряет и смотрит, насколько они живы, да. Ну, то есть вот где этот момент, где вот стоит мост и можно пользоваться, а, вот, а вот, вот этот момент, где мостом нельзя пользоваться. То есть, ну, означает ли это, что мы там, не знаю, последние 20 лет пользовались небезопасным мостом, и только вот к концу августа, в начале сентября этого года нашлись какие-то деньги, нашлась какая-то, не знаю, там, власть, Который сказал, так все, мы, мы останавливаем и, и делаем здесь безопасно. А помните,
3: лет пять назад, наверное, делали реконструкцию Шмитовского моста? Да. Вот. Очень хорошо. Ну, сейчас, если проект по Шмитовскому мосту, ты постоянно едешь по каким-то ребрам.
1: Да, ты да, Ты проваливаешь да.
3: и почему за пять лет тут мост пришел в такое состояние?
1: Но... И, и его, это... кстати, реконструировали почти год. Насколько я помню. То есть, ну, очень долгое время, и там народ прям, прям очень страдал. И э, тогда еще совсем не широкий мост по Пушкинскому проспекту, он был э, очень сильно перегружен, и там было прям, прям страдание. Да, мост через речку в городе, который стоит
3: на, на речке, это прям... Ну, да, вообще тяжело, проблема, тяжело проблема
1: мостов для Могилева, это, наверное, самая насущная. И она уже вроде как и решена с большего. И заметили, что, что уже даже новый мост не называют уже новым. Да. <связь> да
2: что, а <связь> очень сильно парализуют районы, районы, их отрезают <связь> от города. И мне очень <связь> много людей говорило, которые <связь> живут на восьмом. Ну, все, что за мостом, в общем, что невозможно доехать до работы в какое-то определенное время. Неважно, вышел ты в 8.15 или в 8.45, ты все равно опоздаешь. Работает в центре, например. У меня уже знакомая. И она говорит, ну, мне типа, не имеет смысла выходить раньше, потому что я просто проведу больше времени в пробке.
1: А помните еще то время, когда не было моста по Ленинской, который связывал как раз-таки Крупскую с центром? Это вообще было... то есть Там, там просто был такой Т-образный перекресток, mm -hmm. и ты такой смотрел куда-то вдаль, видел там условный автовокзал, а, вот и, и ничего а тебе чтобы нужно было чтобы попасть в центр тебе нужно было объезжать либо через проспект Мира через вот, Лифтмаш либо через а, вокзал это было такое время тоже ну надо, кстати, вспомнить, наверное, и посмотреть подшивки тех лет, как тогда запуск вот этого путепровода на той Ленинской, да, э, как он преподносился, потому что, наверное, это было вообще просто типа, вау, смотрите, ребята, мы сделали дорогу. Я помню запуск Патерского моста, это же было
0: отрезано за лук, как мы сейчас называем центральный мост.
2: Brother, который сольвами.
0: Вообще, по-моему, официально называется мост Яшина. Да? Мы все его называем. Мост Влашевило.
1: <р earth> мост Влашевило. Мост Галины или Мост
2: Сальвами.
1: Слушайте, да, и предлагательно в
3: комментариях, как вы называете этот мост.
1: Да, кстати,
3: нам
2: Все мосты надо назвать. Давайте попробуем. Ну
3: шмидтовский, фатинский, а вот центральный Да, перейдем к. Теме даже из прошлого выпуска, мы про это говорили, что есть, была петиция про велодорожки на этом путепроводе. Но тогда мы не получили ответа, а после выпуска получили ответы. Нас, нас послушали, и
1: мы им ответить. Напишите
3: в комментариях, если вы нас послушаете. В общем, ответ такой, что они не видят смысла в расширении моста потому что невозможно проложить велодорожку от Площади Славы до железнодорожного
0: вокзала с учетом текущей жилой застройки. Да, из-за стесненных условий. Поэтому на отдельном участке да. велодорожку нет смысла.
3: Как это вяжется? Почему нельзя сделать на 5 метров шире хотя бы с одной стороны моста, это сделать отвар шире, чтобы будущее, ваши дети, ваши внуки и так далее не имели проблем, что они не могут связать велодорожку, э, грубо говоря, тридцатника с центральной и еще что-то. Почему нельзя думать на будущее? У меня а -а -а. вопрос этот, ну, в стену, я
1: могу, я, я могу побыть этой стеной и попробовать ответить в логике людей, которые занимаются строительством таких капитальных сооружений, которые строятся там на десятилетия, не то, чтобы они там реально были там, не знаю, плохими людьми, они думали, а, не будем этим козлам делать велодорожку, велосипедистом этим. Нет, просто сам, сам цикл вот этой вот стройки, да, то есть, грубо говоря, мы написали и подписали петицию в тот момент, когда уже все было решено. И они такие, блин, опять с этой петицией, что вы хотите уже, мы уже тут все запроектировали, уже за, закинули денег, уже нашли людей, которые будут это строить, да, там. тут уже над, над ними там самое высшее начальство, да, там стоит, и, и тут еще вы вмешиваетесь, то есть там нужно все там по-другому что-то делать, да, рассчитывать, закупать эти все э, строительные материалы, да, и поэтому то, что мы сделали сейчас, оно тоже не зря, потому что потом в итоге, я думаю, лет через 10 там, или 15, ну, мы не знаем, как вывернется ситуация, э, инфраструктуру будут менять и реконструировать, и под это еще больше денег пойдет, потому что пойдет там опять очередная 105-я волна э, благоустройства, на которую нужно будет выделять деньги, и вот тогда появятся и дорожки, и все, потому что появится запрос. Грубо говоря, подрезюмирую, мы слишком поздно повелись со своим запросом, и они просто не успели его обработать и вот внести, и им пришлось так отвечать, потому что как бы они еще ответили?
0: Мне кажется, тут еще проблема такая системная, нет общего подхода, то есть, насколько я знаю, там уже два года пытаются принять концепцию городского развития велодвижения, в феврале 2018 года была принята концепция развития велодвижения по Беларуси, но она, там все очень правильно написано, если вы почитаете этот документ. Но мне кажется, что пока нет никаких практических шагов по реализации этой концепции. И если б, конечно, был какой-то вот единый план, действительно в генплане были бы заложены какие-то магистральные велодорожки, то все проектировщики бы уже закладывали эту велодорожку. Но тут еще, наверное, есть такое бюрократическое... бюрократическое Аспект. Аспект, да. То есть а, у нас все очень зарегламентировано. Mm -hmm. а, то есть там действительно, чтобы была велодорожка, там она должна быть, по-моему, не менее одного метра в ширину. И вот даже если взять ту же Первомайскую, там где тротуары, а, чтобы выполнить термативы, необходимо тогда сделать, а, сузить проезжую часть, что, конечно, а, в головах наших чиновников это что-то ад и, и невозможное. вот а, и — Так, Сергей. — Сразу хочу посмотреть с этой штукой. Uh -huh. Я смотрел специально
3: по карте, по Google карте измерял расстояние ширины тротуаров от площади Слава до ЖД вокзала и самый проблемный участок от драмтеатра до, до Червоной Зорики. Uh — -huh. Но еще району Универмага, то есть да, и напротив, там послевел. тоже
0: такие довольно -то Нет, улицы, смотрите, uh
3: -huh. прикол в чем? Э -э вот на этом участке есть парковка, которая э рядом прямо идет с проезжей частью. Почему вот эту парковку нельзя отдать под велодорожку?
2: Тем потому более... что... И Сергей, у меня есть ответ. Потому что сейчас в городе Могилёве машина важнее, чем да, пешеход или... Да, это так. Но Все.
3: буквально там... Три недели назад выступал сам начальника ГАИ Беларуси, который сказал, что приоритет пешеходы mm – -hmm. общественный транспорт, велосипеды, автомобили. Автомобили на последнем месте. Mm -hmm. Но это еще пока только рассматриваются. То круто, есть они но... там где
0: тебя тоже, может быть, Швецию съездили, mm -hmm. и там Я понимаю, mm -hmm. но
3: таким образом, ну, дорога не, не сужается. Не сужается. Yeah. Мы просто парковка, которая там, ну, она, может, и нужна, но парковочные места рядом есть, и можно найти. И вместо того, чтобы сделать велодорожку непрерывную тоже до вокзала, вот э, просто обрывается об том, что якобы нельзя. Отвечаю вопрос про э, Унирмай. Угу. Я вижу это так, что в районе гостиницы Днепр э, сделался велопереезд на другую сторону. там уж, во-первых, шире тротуаров и, и во-вторых, возле ЦУМа там тоже будет э, по пошире. <связан> вот, а дальше <связан> проблемы до, от подземного перехода до ЖД-вокзала там нет. Там всегда везде есть 5 метров, где проехать.
2: Ну, круто, что начали говорить о приоритете пешеходам. Это очень здорово, но пока что, как мы видим на <связан> примере нашего моста, это не исполняется.
3: Да, пока у нас э, мост, э, в мост не включают велодорожку, потому что нет <связан> э, норматив, ну, какого-то документа, которому следовать, а когда будут э, документы, которые будет говорить, какая у нас будет инфраструктура в Могилёве, будет говорить, а вот здесь то мост не учли, значит, здесь мы не, не проложим. Будет такая ситуация, 100%.
0: Но вот, Сергей, то, что ты ссылался на mm -hmm. те новые идеи ГАИ, которые зреют, да, там они, кстати, такую умную мысль произносили, что а нельзя слишком все регламентировать, то есть каждый участок надо рассматривать а, отдельно, то есть не всегда регламенты можно применять в конкретном месте. Диагональный перекресток на лазаре. Yay.
2: Люди
3: там ходят по диагонали, разрешите им ходить по диагонали. И сделайте немножко это удобнее В этом смысл
1: Да, наконец-то, кстати, я должен тебе сказать спасибо Потому что ты стал таким спусковым курком То что я все думал про этот перекресток Хотел уже даже несколько раз записать там и видео И сделать каких-нибудь пару таких истеричных в своем стиле постов И отправить куда-нибудь письмо Но в итоге в итоге ты написал классную петицию да? И под ней, под ней сколько подписалось народу?
3: Ты пока говори, я посмотрю.
1: Вот смысл этой петиции в том, что вообще нужно делать удобно людям и людям, которые идут пешком, и людям, которые едут на машине, потому что в итоге этот переход перекресток,
2: просто скажи, точнее, это перекресток космополит и Когда
1: он очень небезопасный получается для перехода, для пешеходов, потому что люди особенно дети, особенно пожилые, не успевают его диагонально перейти. Они думают, что можно переходить диагонально, но по правилам там нигде это не обозначено, что... что...
2: Там даже поставили заборчики, да. чтобы не переходили. То есть люди переходят, но это запрещено. Да, да. Поставлены заборчики, и даже те, кто... Извините, что я тебя перебиваю. Даже те, кто переходит не по диагонали, а просто переходит этот перекресток. Вот я с незнания чуть не попала под машину, потому что там был зеленый, э, нет, красный мне, потом красный погас, и опять загорелся красный. И а, для меня это было, ну, я не знала, как себя вести. Хорошо, что я не пошла, хорошо, что я пыталась дождаться зеленого, просто mm -hmm. по привычке там, проверять, да? Но несколько раз я видела, как люди чуть не попадали под машину, потому что они считали, что красный погас, сейчас загорится зеленый, но загорался снова красный. Это очень странный светофор. Да,
1: да, и довольно большой перекресток, где э, когда ты даже со здоровыми ногами пытаешься перейти, ты все равно не успеваешь, потому что... Даже несмотря на то, что тебе заберещено переходить, зеленый настолько мало горит, да, что ты просто ну, в какой-то момент рискуешь попасть под машину. Там еще интервалы
3: между зеленым цветом составляют составляют 120 mm -hmm. секунд. Да, то есть, если если, ты, если перешел... ты хочешь прийти по диагонали, по правилам, например, с рынка пойти на троллейбус поехать в центр, тебе нужно ждать 5 минут. А до этого ты еще пять минут ждал, чтобы пойти туда. То есть ты в итоге 10 минут Просто стоял.
1: Да, и ну, ситуация не самая приятная. Когда нам ждать каких-то апдейтов по этому перекрестку?
3: Э -э, значит, два дня назад она уже была отправлена. 130 человек подписались. Значит, две э -э, недели. Две недели.
1: Угу. Какие твои прогнозы?
3: Надписка. Ну, ну, не такая отписка, все, я тебя отписываю в Инстаграм. Так
1: я из Гайдер всем Серега
3: Что там невозможно из того, что там чем-нибудь.
0: У нас такие правила дорожного движения.
3: Что был такой-то указ, они на него сошлются, и все. Но это отличный повод в ГАИ. Област полкома, назначили нового человека. Может, новый человек как-то а захочет. Получились, когда да, пойдет, пойдет э, по стопам. Ну, не по стопам, а на встречу с хочет человеком. И помочь. И люди будут очень благодарны. заговорили
1: часы внезапно.
3: Люди будут очень благодарны, если проблема решится.
1: Uh -huh. uh, ну, самое интересное в этом всем в том, что, вот, ну, грубо говоря, uh, нас вот такое сообщество, которое делает какие-то uh, какие-то uh, петиции, да, как-то пытается тему удобства безопасности в городе, хоть и по своему какому-то uh, Ну как там Решать, so да, видение, да, да, со своего видения решать. Да, нас считают, типа, ну вот, и опять эти пионеры тут собрались и хотят тут что-то устроить. Ему опять не нравится. Да, но ну, ну, действительно, ребята, это же не, не ради какой-то славы, это не ради каких-то там, не знаю, каких-то вещей. Это просто хочется жить в своем городе, чтобы он был комфортный, удобный и безопасный вообще для всех, для всех категорий населения. И я вот когда, когда разговариваю с кем-то, Особенно взрослого поколения. Говорят, слушайте, а что вам не нравится? Ну, Подземный что... переход. Да, да, да. 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 <сёк> а, кстати, когда, когда опубликовал вот эту петицию, ну, мне там начали люди писать, типа, ну что, готовят почву для подземного перехода. Какую почву? Какая
2: это самая? И еще многие писали про то, что... Да люди людям так ходят по диагонали. Чего вам не нравится? Чего вам не нравится, да. да. Блин, да все не нравится, ребята. <сёк> <сёк> что там нельзя ходить вообще-то по диагонали.
1: Да, и самое интересное... Э -э -э если вы помните этот перекресток, забор там поставлен с одной стороны, то есть вот на сегменте как раз там, где садко.
3: всех я посмотрел. Да, уже совсем. Да, просто что еще круче, к забору, который возле садко, там еще прикрепили своими велосипедными замками эти штендеры. Реклама. Да, реклама на ножках такая. Все супер, все для людей еще э, заборы, как видим, не работают, не работают, да, точно да. так же не работают подземные переходы, вы можете постоять возле золотой рыбки и, и за час насчитать, сколько людей там переходят
1: угу. в эту область. Не меньше 10 человек, я там однажды ждал, и прям э, ты смотришь, э, идут, если бы там, не знаю, там, бежали какие-нибудь неопытные там, дети там, или что то Переходят старшее поколение, которое как раз-таки очень хорошо знает и понимает, как это опасно бежать перед машиной. Просто старшему поколению тяжело спускаться тяжело. по лестнице поднимать. Тяжело. Вот -вот. Им тяжело обходить где-то.
2: Да, да, а обходить надо рядом с галантом да, и ну, да. магазином. В
3: общем, заборы не работают, а Перехода еще приходом не работают. Заборы еще могут быть опасны для того, что, во-первых, закрывают какую-то там обзорность. Да. А, 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 Во-вторых, а, при попадании автомобиля эта вся конструкция разлетается и может еще хуже навредить. Так что а, ждем положительного ответа. Если нет, то будем что-то еще добиваться.
1: Я опять сгущу немного краски и скажу, что э, я, как и ты, не особо жду позитивного решения по этой э, петиции, да? И, к сожалению, в городе у нас какие-то кардинальные проблемы с организацией движения случаются после летальных исходов. Да? Грубо говоря, сколько, сколько было сбито людей на переходе на проспекте мира, около дворца пионеров, вот там вот в том районе кинотеатра Октябрь, что там бак взяли, убрали переход думали, и думают, ну, Поставили все. забор. Да, и поставили забор. Типа, все, ребята, это работает, все классно, расходимся. То есть, я даже не знаю, сколько там трупов, да, всего в итоге, да, там, или там каких-то таких. Ну, что, ну, у ГАИ там свой учет идет, да. Для них там учетная, ДТП, не учетная и они пошли там дальше, да. И они такие, так, все. Там, грубо говоря, здесь трупов есть, убираем переход. Да. То есть, ну, эта логика неправильная абсолютно. Да. Не нужно считать такими. Там мало того,
3: что сбивали на нерегулируемых пешеходных переходах, я недавно видел новость, что сбили на регулируемых пешеходных переходах. То есть, да, проблема не в людях, что они пытаются перейти дорогу, а проблема в тех условиях, в которых водители разгоняются.
1: Да, да, да абсолютно. Мы даже
3: ну, я не хочу накладывать вину, что водители там слишком э, превышая скорость, невнимательны. Да? Иногда будут такие условия, что ты ну, не, не успеваешь за всем посмотреть. Там, освещенность не та. ну тут, тут Тоже к водителю нельзя предъявлять. Такая у нас среда, которая убивает людей.
1: Если с этим нужно что-то делать. Поэтому мы не пионеры, которые выискались тут искать и устраивать тимур, Тимуровскую команду да, э, по улучшению жизни в бюджете. Мы просто живем и хотим Жизнь лучше. Да, да. И в этом нет ничего плохого. Поэтому присоединяйтесь к нам, приходите к нам на подкаст, подписывайтесь на наши петиции, и все будет хорошо. Рано или поздно. Это? Лучше бы рано, конечно.
3: И еще одна новость в тему заборов. Мост Галины Любви. Он же Горбатый как мост. Батын. Там я говорю на, это, на этом мосте есть участок велодорожки, который внезапно со стороны улицы, наверное, это и Кубовского, mm -hmm. э, упирается в забор. Причем этот забор не без освещения, э, без какой-то такой, понятной, логики. И, ну, и, по сути, тоже опасно. Если э, велосипедист, не знавший ситуацию, будет э, лететь по, по мосту, Ночью, без фонаря. Ну, так можно представить, что легко. Что ну, не пошел человек на эти все меры безопасности, он просто не успеет затормозить ударится в забор, вылетит на дорогу, разобьется и все. Как вот это? Как решить? Почему у нас проблемы пытаются решить через заборы, а не через. Нормально.
1: Мы это уже обсуждали как-то в лоск-чате, и я думаю, что просто, опять-таки, это довольно временное решение, потому что весь этот, вся эта история с мостом, она требует дальнейшего ну, продлития да, благоустройства до площади с танком. Да? То есть ну, сейчас это выглядит как вот реально, просто как ну, мы строили-строили-строили, Бах, поставим сейчас здесь забор, чтобы хотя бы не вылетали велосипедисты на проезжую часть под колеса машин. Да? И вот как бы все на этом. Да? То есть это такое половинчатое, может, не самое хорошее решение, но это хотя бы решение для того, чтобы в обычное, в, тем, в светлое время суток, чтобы ну, народ не вывалился под колеса. Может, оно не самое элегантное, но оно вот такое есть. Хорошо, а
0: зачем тогда поставили заборчики, которые гараживают пешеходную дорожку, газона, вот, газона, да, то есть там такой рядом скверик. Вот
1: этого не знаю. Кстати, и я еще до сих пор я, по ним я, не дошел, и я очень я могу пред посмотреть.
0: предположить, хочу
3: их немножко оправдать, что они хотели, ну, может предусмотреть, что вот, вот этот участок он идет в гору, да, и зимой, если дворник не успел там насыпать песочек, убрать снег, то в принципе можно использовать как период. Но вы поставьте перила, не поставьте, не ставьте вы забор, Заборы в любом случае, кто захочет, он перешагнет, перейдет через него. Поставьте удобные перила вместо забора.
1: Вообще история с этим мостом довольно интересная и посмотреть, как этот мост переживет зиму. То, что, как мы знаем, у нас довольно мало вообще территорий, мало пешеходных дорожек, да, пешеходных зон, которые реально классно убираются. Очень часто, не знаю, выпадает какой-нибудь хороший снег, проходит 2-3 дня, он притаптывается, потом еще какой-нибудь дождь обязательно пройдет, там случается налить и, и вот эта вот корка, она лежит уже до весны, да, там, или до, до сильного потепления. И вот ну, насколько это все будет выглядеть на этом мосту, а еще если там пройдутся сломиком,
3: то да, 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 опять да. придется клиточку перекладывать, это да. часто бывает.
1: Абсолютно такая, такая тема. Ну, вот когда ты используешь какое-то покрытие, нужно понимать, как ты за ним будешь ухаживать и, и кто будет за ним ухаживать кто.
2: Мне кажется, когда в закончатся все кейсы с мостами и заборами. нашего подкаста. Надо будет искать новые темы. Пока что действительно очень яркие проблемы. 50% того, что мы обсуждаем, это мосты и заборы.
3: Мне кажется, знаете что, у меня такая идея есть в голове, что вот есть хороший портал бел, который ну, половину запросов в принципе решает. Uh -huh. Ну, ну не, может не половину, треть, треть запросов решает третий отклоняет третий находится в рассмотрении что если помимо того что вот это все проблемы обозначены на карте было бы очень круто чтобы были фамилии фотографии исполнителей рейтинг строителей рейтинг там в
0: новой версии там есть рейтинг вот этих жилищных служебных служб ну еще пол. и ты можешь ставить все оценки
3: но у тех коммунальных служб по сути нет конкуренции вот если какие-то это, это уже совсем на будущее но они между собой да, да. ну мне кажется когда есть явно ответственный человек то он бы э, справлялся со своей работой лучше потому что все, сейчас все на виду все в интернете все mm -hmm. проверяется всегда. никто бы не профалло ну кто-то бы либо похвалил этого человека либо, э, и он продолжил работать лучше. Если он плохо работает, он бы поменял, потерял бы эту должность.
2: И мне кажется, что это еще идет в плюс, в том плане, что улучшает отношения и создает, ну, не создает искусственную, а показывает важность того, что делают эти люди. Потому что, ну, что такое коммунальные службы? Что они там делают? Они, на самом деле, делают нам хорошо, безопасно и удобно. И если их важность будет повышаться. Возможно, вообще, в принципе, отношения к этим людям будут улучшаться. Отношения к этой отрасли будут улучшаться. Может быть, они действительно будут ну, какие-то в принципе улучшения. Не знаю, путывать больше денег, туда будет идти больше людей. Хочется, в общем, чтобы это было действительно классно. И туда шли молодые инициативные люди, а не те, кому нужно закрыть дырки. Там, Ой, у нас там чтобы велосипедисты не выехали на дорогу, поставим заборчик.
1: Угу. Мы будем
2: искать каких-нибудь красивых, изящных решений.
1: Я вообще думаю, что вся эта тема с 115 БЕО – это такой инструмент по уменьшению издержек, с одной стороны, в плане связи с населением, да, и узнать, какие проблемы у них. Но еще и с другой стороны, самим этим службам они могут теперь... Очень аргументированно вышестоящему начальству, да, говорит, почему им нужно э, больше финансирования, да, то есть, говорит, ребята, смотрите, у нас тут вот по дорожкам уже задолбали нам писать, а у нас не хватает ни кадров, у нас нет ни материалов, вообще ничего, поэтому давайте нам на следующий год больше, больше финансирования, да, больше, больше людей будем открывать. И вопрос только, почему это происходит вот сейчас, почему это не, не было понятно, вот там не знаю, 10 лет назад, потому что ну, вот с этими проблемами мы живем уже довольно долго, да, и они уже настолько э, у нас э, в нашем глазу э, так затираются, что мы даже уже некоторые не наблюдаем. Да? Вот я вернулся из Кишинева, и там есть просто, я вот смотрю на э, городскую среду, особенно вот там дальше, центральные улицы, и я вижу, что просто Многие вещи просто там десятилетия уже находятся в разбитом состоянии. И я вспоминаю твои слова из предыдущего подкаста, когда ты рассказывал, что там можно посмотреть, куда сходить. И я, я специально еще поселился на окраине города, в районе ботанического сада. И я посмотрел там на вообще на. То есть, это. Это такое место, где вообще нельзя албанистам появляться, потому что у них, там, у них сразу начнет Кондратья хватать, потому что там очень есть... Ну, очень много недостроек, да. очень много... И бедность это кричащая, просто такая, да.
3: Поэтому, если вы считаете, что в Могилео плохо,
1: съездите в Кишине. Это, кстати, не самая лучшая мотивация, потому что там, конечно, есть на что посмотреть. Не, есть, конечно, есть. Вот. Да. И, и не сама мотивация себя сравнивает с худшими, потому что... Там она, просто да? но
3: проблема да. не, не в том, что там в Кишиневе все плохо, там просто не следят, и это пример, туда можно съехать, съездить за примером и посмотреть, да. как будет, если за городом не следить, если не отправлять заявку на 115 Бел, если не подписывать петиции, если не участвовать в городских обсуждениях, и все, вот, жить без Но. нормативных
0: документов и Там и будет много деревьев и парков. Привет, Виталини.
1: Кстати, парк там действительно очень классный, но это, это, это знаете, это тоже такое, как, как пир во время чумы, да, то есть, э, то есть, смотрите, у нас все вокруг такое раздолбанное такое ужасное, а, а, а есть парк зато красивый. Но у нас, кстати, наш парк, который в Поднеколе, который не стал парком Победы пока что, э, он вызывает у многих даже
3: приезжих очень хорошие отзывы. у mm -hmm. меня вот сестра в Минске живет, и приезжают с ребенком популяции, ей очень нравится э -э Ну, надо признать, что парк работает. Да, и несмотря
1: на то, что он несмотря... молодой, да, а да, там есть ощущение, что это парк. И и несмотря дальше, на, что на то, что там
3: использованы не самые красивые и современные решения в плане там. Фонарей, мусорок, скамеречек и
1: прочего. Ну, парк работает, это, это хорошее. И мы переходим к следующей теме, которая э, напрямую касается э, вообще всех живущих на Белеве. И тот, кто хочет жить в условиях хорошей, безопасной экологии, и, собственно, противостояние оказывается с самой наивысшей властью в, в республике. Вот, да. Потому что, когда используют вот такое противостояние, когда противопоставляют обычных граждан и горожан, грубо говоря, президенту республики Беларусь, это уже такой заход очень серьезный и очень опасный прецедент, как мне кажется. Ну ты озвучишь самому. Да, говорю я о том, что у Омскарбона случилась истерика, ну, в прямом смысле этого слова. И они написали, вышло несколько публикаций в социальных сетях и даже, насколько я знаю, в прессе, вот, где они сказали, что ну, вообще те, кто мешает нам развиваться, да, они выступают, по сути, против президента. Такая риторика, вообще, не знаю, там из а, 100-летней давности, да, так, так, такую риторику использовали, когда уже не находилось никаких доводов, а, чтобы защищать свою позицию, и это очень низко, некрасиво. И, а, ну, не знаю. А... Ну,
3: у каждого есть право на свободу слова. Там 31 статья Конституции Республики Беларусь. Если завод выступает против этой статьи против конституции, то выступает ли он против...
1: Да-да-да, то есть он тоже выступает против, да? Потому что ну, это, это выглядит крайне некрасиво. И я понимаю, для чего это сделано. Это сделано для того, чтобы вовлечь и привлечь внимание более высоких начальников к этой проблеме. И для того, чтобы запугать обычных людей, потому что как бы, тут, уже, тут уже оказывается не региональные всякие такие уже страсти-мордасти, уже все выходит на уровень шмеликанский, и вот как бы, после этого э -э, люди должны испугаться и перестать оставить свою позицию. Но мне кажется, это только наоборот ожесточает и разогревает этот конфликт.
3: Да, причем ну, у завода есть всегда возможность пожаловаться в милицию, написать заявление. Как они это и делают. и yeah. вот, Я знаю, что было четыре заявления в милицию, и все они не оправдались. Потом вызывали двух человек в КГБ по этому поводу якобы, якобы организация против завода.
0: по-моему, даже, что против Союза России и Беларуси они не, да, а, не да, против да. завода, а прям в этом чуть ли не против. То есть
2: они пытаются вывести за рамки своей проблемы, вынести это все за скобки и обратиться, апеллировать, грубо говоря чему-то, что не имеет отношения. То есть, Нет. если... А вот, вот, вот этот вот конфликт, не конфликт, а вот это вот обращение да, в последних их постах, оно было сделано почему? Потому что сказали, мы поддерживаем, как там было сказано, стату нужно дословно найти. Я мы,
1: заблокировал, я не могу там даже прочитать. Меня
2: заблокировали. Как бы, что власть поддерживает развитие новых предприятий, правильно? А вот могилевчане противостоят. Но могилевчане не противостоят непосредственно развитию новых этих предприятий, а могилевчане хотят открытости, честности, замера показателей и так далее.
3: Там, Это
2: э, совершенно разное. И
3: еще вот в этом посте не указаны фамилии, но именно кто противостоит заводу, но завод использует там риторику псевдоэкологов, псевдоактивисты и так далее. И они говорят, что у этих людей есть кураторы какие-то, а
0: еще... Я вот же только, когда и скажу, что кураторы это где-то там в Америке, мы всегда
3: это российская пропаганда. Они могут найти мой обворк и найти, что мне поступают деньги из Америки и все. И, в общем, а, а, там они сказали такую фразу, что они считают, что это косвенная э, косвенно дестабилизация в плане того, что мы якобы собираемся подорвать экономику Беларуси. И, как бы, закрыть завод — это не закрыть завод, а мы вот хотим подорвать экономику Беларуси.
1: Кстати, за э, этот месяц, пока нас не было в эфире, э, у Сергея вышел фильм, Ролик расследования. Да,
3: не про завод, а про группу Стабильный грядка».
1: Вот, но косвенно это тоже и про завод. И расскажи, как тебе было в роли э, такого расследователя, срывателя покровов? Потому что я, ну, вот этот ролик, который мы где-нибудь в шоу нотах прикрепим обязательно, его посмотрело уже сколько? Больше тысячи человек.
3: 1200 на ютюбе и 500 в инстаграме.
1: Вот, это тоже hmm. это неплохо Может быть, не так широко, как хотелось Но, видимо, придется продолжать И после этого случились кое-какие изменения То есть Адресат услышал тебя Расскажи об этом, а, Ну, я, наверное, рассказывать не буду
3: Просто скажу, что я уже записал ролик И, наверное, я его выложу в понедельник Где я призываю Еще один Еще один ролик Расскажу, что было в первом ролике Если вы не хотите его смотреть, быстренько расскажу, что я нашел очень прямое доказательство. Я долго отслеживал эту группу, смотрел, где они косящат, искал, какие у них связи, с кем. Но они наложали просто в том, что они э, не разлогинились, когда э, загружали фотографию в группу. И ну, там помимо э, других вот, похожих ситуаций, я нашел вот прямо четкое доказательство, что вот нажимаешь на картинку и смотришь, кто автор, автор. Игорь Ладов из Омска. И в Омске у его есть, Омский номер телефона, есть euh, понятно, чем он занимается. Он занимается там секд пишет рефераты. Это реальный человек, он оставляет там отзывы в типографии. Это реальный человек, он реально из Омска, и, ну, и он ведет стабильный Миглев. Все. Как реагирует завод на это? Он ни, ни одного слова не говорит про стабильный Мигилев. А э, во всем этом ролике он видел, что что мы якобы подозреваем... Нет, мы, конечно, подозреваем. Я не буду скрывать, что я действительно подозреваю, что руководство завода или кто-то из завода заказывает эти ролики и как-то связано с... Но официально с этим. на
0: пресс-конференции, ну не на пресс-конференции, а на этой встрече с экологами, они сказали, что мы никакого отношения к стабильному могилеву не имеем и хотели бы сами знать, кто его делает. Да, тайм-код 2.20.23. Да.
1: Вот, и самое интересное Почему, например, меня ситуация С этими всеми пабликами С этими погрова взрывательными роликами От имени какой-то группы Которая не нашла ничего Меня сразу зацепило название Группы Стабильный Могилев Потому что стабильность даже людьми пассионарными, которые довольно лояльны к существующему политическому режиму, слово «стабильность» уже воспринимается как что-то ну, не самое хорошее. Да? Потому что ну, называть «стабильный Могилев» группу, которая топит за новый завод, да? то есть это уже ну, новое да, и стабильное. Да? Угу. То есть это уже какая-то, здесь есть уже конфликт, и это выглядит настолько комично и с -с -с сатиристично, да? потому что, ну, это глупости. И меня больше всего бесило то, что э, нам какие-то люди, э, могилевчанам, да, пытаются рассказать, как другие могилевчане э, на самом деле рады этому заводу. Да? Э, хотя мы не знаем не вообще, что это за могилевчане, э, то, почему они рады. Да? То есть там вот какая-то вот эта вот возня очень сильно раздражает и она мне ну, неприятна. И потом, когда еще закрали сомнения, что это оказывается все еще инспирированное из э, Омска, да, то это вообще, ну, ребята, камон. Э, ну, э, ну, не думайте, что в Угилеве живут какие-то а, не знаю, там... Люди там, без там, интернета. Да, люди без интернета, которые вообще абсолютно не понимают, как, как тут что работает. И не надо вот этими шаблонами, а, вот этими вот своими российскими внутренними, да, губернскими, мыслить, что здесь какие-то вообще буины которые не понимают, как здесь что работает. Это просто оскорбительно даже.
3: Я немножко вернусь к тому, что я сказал. Я сдал, что мы якобы подрываем экономику Беларуси, да. Но что если... Завод реально окажется опасным, у нас не найдутся инструментов, как это все контролировать и, и как-то влиять на, на работу завода, то люди будут уезжать из Могилева. Они и так уезжают в Минск, да, но, грубо говоря, люди э, уезжают в Минск, но ну, обычно на учебу, еще зачем-то, да, но люди, которые сейчас работают в IT-компаниях, например, e e и люди начнут просто бежать, не в Минске, а может быть, даже за границу, в Россию. А, Кипр. в Варшаву. Неважно, в другие ГИМДФК, в другие IT-компании, какой экономический вариант будет
1: от завода. Да, в итоге от этого всего. Хотя они сейчас противостоять типа есть какие-то вонючки, которые нам мешают сделать наш вонючий завод. У нас хотя
0: есть такой вот. Очень такой яркий факт, который год назад произошел, то есть mm -hmm. этот выброс, который официально зафиксирован, и до сих пор ни сам завод, ни наши службы от власти не сказали, не сказали что произошло, -то... может ли это повториться, почему то есть не, нам не, только включили не, вот эту пропаганду Не нашли
3: чтобы... ответственного И никто не принес извинения и вот никто не принес До
2: это пор, да. ну, я я есть, Может сейчас...
0: это снова будет так Может постоянно
3: есть...
2: я, я зашла сейчас в группу Посмотреть, неправильно ли я передала информацию И нет, неправильно то есть я извините. Да, извините, пожалуйста Можете зайти почитать Хотя нет, не нужно, вот. просто я думала, что они сделали немножко умнее, но та риторика, которая приводится в посте, она еще просто ниже уровня, чем я ожидала. Я даже в принципе не хочу ни цитировать, ни пересказывать.
1: Но главная мысль какая?
2: Главная мысль какая, что если вы не даете развиваться заводу, то вы идете против президента, а президент поддержал завод, так.
0: Завод или просто
3: СЭС?
2: — Открытие завода. На словах
3: Игнисбаева он поддержал типа, завод, на словах президента он поддержал СЭС. еще в далеком каком-то
0: 12-13 году. Но я, кстати, обратите внимание на победение властей. Наверняка это очень напрягает все. Потому что они говорят, что с нарушениями завод работать не будет. И даже вот такая была показательная встреча губернатора нашего, ну, не губернатора, председателя облсполкома с владельцем фактическим этого завода, каплунатом, в июле. И об этом, что интересно, никто из белорусских СМИ не написал. Об этом написало только какое-то Омское информагентство. Ну, то есть они не хотят все-таки себя туда как-то потому ну, что не да. знают, какой будет конечный выход и понимают, что даже из Минска им потом, если здесь начнутся какие-то серьезные волнения в результате деятельности этого завода, то им прилетит. Поэтому они тоже не хотят сильно за этот завод вступаться, и но и думаю, не хотят ему мешать. Пока
2: потому, что не вижу, не вижу вот реального, реальной цитаты. Нельзя. Есть вообще видео какое-нибудь, аудио? Просто. Про то, что поддержка заводов была. Что он, наш а, старт был не, поддержан. Не, 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 не. Да, это какая-то еще может оказаться уткой. Fake Да. В общем, все настолько как-то выглядит некрасиво. некрасиво и э, неаккуратно, э, напористо в лоб.
1: И вызывает тревогу. И тем
3: более, смотря на Брест, что в Бресте... Люди, выходя на площади у нас не выходят, но в Бресте добились остановки завода, не знаю, там полностью закрывают завод, либо... Какая еще тоже есть непонятно Да, там вроде как непонятно, но факт в том, что там городские власти посмотрели ситуацию, посмотрели, пообщались с местными и поняли, что заступаться за завод, за завод не надо, пускай ну, сам как-то выкарабкивается из того, что он там, по-моему, по беда в том, что они набрали с э, объемами производства, вот. И, а из-за этого, э, естественно, влияет количество свинца, который будет выбрасываться на, на Брест. Короче, в, в Магире возможен э, Брестский сценарий, даже без выходов на
0: улицу. Вроде. Мне кажется, так.
1: Я думаю, что, что вот у нас
0: э, вообще создается почва вот, для этих строений. То есть у нас вот в этом году появились экологические активисты, то есть, ну, никогда такого не было, и это действительно такая большая проблема в СЭС, ее уже даже можно чувствовать, вообще не обладая никакими профессиональными качествами экологов, химиков, просто откройте форточку и понюхайте воздух, да. и очень часто вы услышите этот запах опилок, <соспит> и <соспит> что сейчас к нему Возьми. еще что-то примешается, ну, и каждый
3: раз, когда говорят, что это не дегид, а действительно опилки, которые сушатся, там, причем если СЭС находится в 10 километрах от города, могут ли опилки так сильно пахнуть, что за 10 километров ты слышишь этот запах? Какие там должны быть объем, объемы? Потому что там, ты, если дерево там напилишь на опилки, ты будешь слушать, ну, чувствовать запах ну, максимум там 100 метров. Какие там должны быть объемы этого сушительного аппарата, <laughs> что <смех> пахнет на 10 км? И более того, э, по формальдегиду э, главный врач... Расскажи, Андрей.
0: Так, да, была недавно, оказывается, петиция. То есть уже э, столько этих петиций за э, чистый воздух в Микелёве, что уже даже ты не знаешь о их существовании. Если зайдешь, как случайно, на этот сайт PetitionsBuy, то можно найти вот снова свежую петицию, где люди просили ограничить размещение новых предприятий в СЭС И также, насколько я помню, там были претензии по формальдегиду в воздухе. И главный санитарный врач города ответил, что за 8 месяцев средняя концентрация формальдегида в Могилёве составила 1,02 ПДК СС Среднесуточная, наверное, не знаю, что да, это среднесуточная. СС. Вот, то есть фактически, ну то есть 1,02, но это уже превышение. То есть, и это среднесуточно. То есть, фактически, когда-то да. оно там и хорошо плюс.
3: Да, 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 то есть да, получается, да, если да, опилки да, пахнет, да. и это не формальдегид, только откуда этот формальдегид? Откуда превышение
0: этой нормы? Ну, может быть, с автомобильного транспорта,
1: скажет. Но самое интересное, что вот этот запах, он, если где-то год назад, или даже два года назад, когда он вот стал особо ощущаться в центре города, я еще подумал, о, осень, вечером, так классно еще пахнет. Ну, мне этот запах не вызывал какого-то неприятие, то сейчас он стал намного концентрированнее. Потому его... что у
0: тебя же, наверное, произошло накопление вот этих вредных веществ в организме, и ты да. тогда начинаешь их больше чувствовать. Да. Да. Вот. И,
1: да, и, и бывает, что в центре города я вот выхожу и прям чувствую, особенно по вечерам почему-то, я чувствую, что вот этот вот вот этот насыщенный такой густой запах, и он Билки может... пахнут немного все-таки по-другому. Ну,
0: неприятнее.
1: Да, приятнее, <свят> действительно. Пахнет реально каким-то клеем. вот, а -а -а. вот э, Каким-то таким древесным клеем, которым э, склеивают... Э, вот кто был хоть раз в какой-нибудь э, мастерской, там, не знаю, которая занимается э, реставрацией там, или еще чем-то, да, э, представляет, о чем я говорю. Да? Вот, э, вот запах такого вот производства ни с чем не спутать. И э, только вопрос у меня э, в небо уже один, э, то есть до какого примерно должно дойти э, это вот концентрация этого запаха, чтобы э, случилось какое-то движение в сторону того, чтобы этот запах все-таки ликвидировать. Да? То есть что, что должно произойти, чтобы, чтобы его... Мы перестали считать, потому что для Могилева, особенно после того, как случился крах химической промышленности после Советского Союза, все вот эти запахи, это уже ну, не круто. Люди уже привыкли здесь, в принципе, дышать получше, потому что ситуация с загрязнением и воды, и воздуха значительно улучшилась после советских времен. И опять обратно скатываться в такую химическую какую-то клоаку, которая перемещается. очень не хотелось бы. У меня даже была раньше шутка такая баянистая, на которую все обычно очень нервно реагировали. Я шутил, что типа если ты живешь в Могилве, то ты можешь без проблем пить и курить, потому что сама жизнь в Могилеве тебя намного больше отравляет, чем все эти вредные привычки. То есть, ты уже не сделаешь своему организму хуже только там курением и питьем алкоголя. Я еще
3: нашел цитату на Тубае про этот выброс 18 ноября прошлого года. Не знаю, кто такой Титков. Ну, кто-то из других дрометов, наверное. В общем, цитата. Превышение норматива содержания твердых частиц выявили на, од... выявили на одном из источников предприятия 690 мг на метрокубническую при норме 17, но назвать это превышением нормы неправильно. Превышение норматива содержания твердых частиц выявили, но назвать превышением нормы неправильно.
0: Потому что должен был быть еще второй замер, и по нашим нормативным актам тогда это можно уже признавать превышением. Так ты живем.
1: Да, чтобы до конца эту тему уже доживать, мне кажется, что я вроде говорю в прошлый раз на эту тему, и вот сейчас как раз таки по прошествии месяца еще больше подтверждается, потому что опять-таки действуют методами, чем, чем меньше информации, чем меньше вообще какой-то ясности, тем лучше. Да? Потому что мы в итоге не оперируем вообще ни, никакими э, точными данными, да, нету никаких э, спикеров э, реально, которые бы отстаивали либо точку зрения э, завода, да, ну, то есть вот таких вот, ну, не знаю, ну, пиарщик, да, ну, как, каким бы он ни был, такого нету, да, публичной какой-то фигуры, нет со стороны властей человека, который бы занимал бы сторону закона и говорил бы, ладно, ребята, ладно, тут активисты, ладно, ладно завод, давайте вот мы будем работать, все, вот. и вот мы сейчас на такой стадии, да, то есть нету, даже у нас перед глазами даже нету таймлайна, как развивается этот конфликт и, и к чему он в итоге должен привести, то есть, ну, грубо говоря, Завод хочет начать работу, да? как, как я это вижу. да, Хочет начать производить этот свой чертов... Э, вот эту всю. В карбон. Он да. же используется в мобильных телефонах. Да, да. да. Вот. В каких интересных? В карбонных. В карбонах, да. Окей. Значит, что хотят активисты? Активисты хотят, чтобы завод работал по закону и не отравлял нам... Да, чтобы он был безопасным, Очевидно, чтобы был безопасный завод, ему нужно какие-то сверх какие-то э, принимать меры, которые удорожают продукцию. Так я понимаю, да? Да. Ну, вот упрощенно, да. да? Вот, э, что делает завод? Вместо того, чтобы сказать, окей, ребята, мы, э, мы вас услышали, да, вместо того, чтобы завоевать свое доверие, да, у, у людей завод начинает отбрыкиваться, власть вообще делает вид, что, ой, нас тут нету вообще, мы тут э, как бы, мы следим за всем, и все, пока по, по закону мы как бы не вмешиваемся. То есть... Что будет дальше? Вот у меня, как у обычного обывателя, который очень даже, я сейчас переигрываю, конечно, да, но урывками потребляет информацию по этому конфликту. У меня нету всей картины, что что в итоге ждет. Да, и я понимаю, что очень многих магиевчан вообще апатия по этому поводу. Они думают, ну вот, опять же запустят какую-нибудь ерунду, и нужно принимать решение, как, как жить дальше в этом городе.
2: У меня есть небольшое предложение сейчас э, сделать такое лирическое вступление, ну, в кавычках, и попросить Сергея чуть подробнее рассказать, что такое частицы два э, с половиной десять, по-моему, там mm, да, И вообще, чем э, может быть опасен подобный завод? Окей,
3: okay, э, значит, представьте, что есть э, такие шарики, размеры которых э, тоньше вашего человеческого волоса 30 раз.
1: Не могу представить себе. <мне> <это> в общем,
3: шарики, которые больше этого размера, ну, пылинки, твердые вещества, неважно, попадая в легкие, они. Вот ваши легкие это тоже э, стенки э, это какая-то решетка. Если у вас шарик больше, чем э, решетка, ну, чем вот, сита, то значит ваш организм может с этим бороться, он выкашли это все. Когда у вас э, крупенькие этого всего меньше, то они, соответственно, проникают через стенки легких в кровеносную систему. И дальше это все может накапливаться, накапливаться сужать сосуды, делать эти, называется, тромбы и, и так далее. Ну, то есть ничего хорошего. Вот Во всем мире от этого умирают, 10 миллионов ежегодно от, умирают от этой проблемы. Беларуси, если пересчитать... Вот все... В Беларуси не ведутся эти расчеты. Есть только информация с европейских исследований, которые изучали просто по фотографиям снимков, насколько там засмажены у нас... Сможены. От смога у нас
1: Беларусь, города.
3: И в принципе у нас не самый лучший показатель в Беларуси. И где-то 20 тысяч человек ежегодно тоже умирают из мелочи частиц. вас не ставит диагноз, что у вас мелочи частицы в организме, вам ставят там, э, инфаркт и, и так далее. И в целом э, белорусы не доживают год в э, год среднем, среднем возраста. Беларуси мог бы быть на год выше, если бы у нас были чистые города. Вот. Настолько сейчас э, это все связано. А, что касается завода, э, не очень понятно, какие выбросы такого размера, э -э вот, и в этом вся проблема, что э -э завод не, не особо отдает э -э в открытые источники, что они там собираются выбрасывать, и даже, э -э -э даже, несмотря на, на завод, в Беларуси есть, в Могиле есть э -э две станции мониторинга ПМ-10, и раньше был ПМ-25, сейчас, по-моему, нету, Убрали. Ну, еще, врать не буду. ПМ10 есть в двух источниках, и превышение в апреле, практически весь апрель происходит превышение. Я начал следить ну, с апреля. Я раньше не знаю, что происходит. И в апреле это все связано даже с тем, что у нас завод, ой, не завод, город посыпает зимой песком, и буквально вот ждут, пока все, весь снег растает, и только да, пройдут машины и помоют дороги. А вот. Весь апрель у нас были превышения, даже по официальным источникам. А по рекомендациям Всемирной Здраво... организации здравоохранения таких дней должно быть ну, 10.
2: Вот, За весь год. Вот в принципе почему, почему люди и пытаются выяснить всю эту информацию. То есть, мне кажется, что и еще есть у некоторых мыльевчан непонимание того, о чего мы вообще копошимся все. Мы построили бы завод, но ну, у нас же много заводов, в чем только с ним бороться. Отличное, отличное введение риторики про завод в сторону было предпринято самим заводом. Да. Был сброшен пост по поводу того, что, чего вы с остальными-то не боретесь. Вот. Но, тем не менее, это снимает, не снимает ответственность с завода.
3: Частицы еще как-то можно контролировать? Как мы контролируем запах? Угу. Непонятно, но ну, запах опилок в городе, это что же дискомфорт. Я хочу, чтобы я выходил на улицу, и я ничем не пахло. Или пахло ближайшие там, яблони да, там, и еще чем-то. Я хочу ощущать городские запахи, я не хочу слушать запаха завода. Даже не, не важно, в каком он состав, я не хочу испытывать дискомфорт, потому что я хочу дышать тем, чем хочу дышать. И вот никаких нормативов
0: по запахам нет, непонятно, чем это мониторить. Ну, и мы до сих пор не знаем, кто испускает этот запах опилок, но все считают, что это Кроноспан. Да? И вот у меня есть такой инсайт человека, который ранее работал на Кроноспане, и вот этот человек не объяснил, что на других аналогичных заводах в Европе этого же собственника, это, по-моему, собственник австрийский, а, стоят катализаторы очистки, они окисляют органику до воды и углекислого газа, а глухилевые смаргони их не установили. Сказали, что дорого и так сойдет. Ну, вот, как бы. То есть тут вопросов очень много по этой тесте. А, еще
3: в у нас есть э бодка для собирания информации о запахах. Пах э, бот, не, пах, нижний подчетный бот, ну, в описании найдется. Там можно жаловаться, если вы заподозрили какой-то запах. И уже по той статистике, которая есть, она небольшая. Но когда южный ветер у нас больше отчетов. Соответственно, ну, на юге у нас только
0: СС. Значит, оттуда. Но... Запах оттуда? Да, да. да. Почему-то приятный, теплый ветер. Он весет нам
1: запах понятно
2: чего.
1: Ребята, тревожно. И мне кажется, особенно по поводу э, запаха, э, здесь не, э, так как нету никаких нормативов, да, как вы сказали, придется делать э, либо какую-то общественную кампанию, либо запускать какой-то флешмоб, э, Потому что, но э, если нету объективных э, инструментов, нужно будет... Работать субъективными, да? Ну, грубо говоря, э, там, не знаю, проводить в сети какой-то флешмоб или еще какие-то вещи делать, да? Потому что э, к этой штуке, ну, придется привлечь внимание и, ну, работать с этой проблемой не ну, не, не так, как, да? если, если бы можно было бы установить, сказать, так, ребята, вы тут новаяняли, давайте вы там поставите какие-нибудь там фильтры, да? Или еще какие-то вещи. Потому что а вот любое нарушение нормы, даже по невидимым частицам и тем более по вполне ощущаемому запаху, это значит, что это значит что э, производитель для уменьшения каких-то издержек пошел на нарушение э, своего техпроцесса и на нарушение в итоге закона. Да?
0: Может быть, они ничего не нарушают. Может быть, вот у нас такие законы, которые позволяют это делать, да, поэтому к нам все идут может, химические производства.
1: Ну. Тогда это
0: вопрос тем, да. кто принимает
1: эти нормы, законы и так далее. <сёк> а, ребята, мы плавно уже подходим к завершению нашего подкаста. Мы уже успели наговорить больше часа. Ну а что, про дерево, по не, не скажем? Скажем. Сначала скажем про Гастро Фест. Давай.
3: Я ходил? я ходил,
1: я ходил на три. Я ходил на один. Вот. Я не Не на один. Ну, ты исправишь это. Я думаю, что я тебя повеселю для Давай. подкаста. Вот, и могу сказать, что пока ощущения смешанные. И, честно говоря, даже по отзывам довольно странные. Потому что могилевские заведения не все, но очень многие как-то не совсем правильно поняли посыл организаторов гастрофеста. да, И в итоге... Вместо того, чтобы сделать себе круто, да, сделать себе классный промо для того, чтобы все говорили, вот там заведение такое классное, приходите сюда, там такой классный сет, да. Очень многие отнеслись к этому и готовят очень посредственные вещи. В одном вообще заведении, когда пришел человек с пригласительным, и не хотели принимать этот пригласительный, и сказали, эй, плати, плати за сет, ты что? Это пригласительно ничего не, не дает, да? Ну, то есть, понятно, что учимся, понятно, что еще есть, есть куда идти, но есть интересное предложение и в, и в плане денег, потому что я вот во все места, где я ходил, я ходил не и я платил, и, ну, есть, э, есть удовлетворенность от этого, да, и есть, я думаю, что есть, возможно, будет продолжение, где будет все-таки меньше состав этих э, участников, но пускай он будет более качественным, я бы вот за такое выступал. И, как мне рассказала э, одна организаторка, э, что вообще Гастрофест – это такой очень крутой локомотив, очень крутое маркетинговое такое э, событие, потому что после этого… Вот в других даже областных городах, и даже в областных городах это сработало еще круче, чем в столице, потому что у многих там просто там ну, взрывные продажи после этого пошли, люди начали ходить, и кто вообще раньше не ходил в кафе, вот именно после этого. Странно, почему в Могилеве все немного по-другому, потому что люди как-то очень с недоверием относятся к таким вот, День Люди, ухо.
2: которые ходят или которые участвуют?
1: А, именно заведения. Они mm -hmm. как-то очень холодно отнеслись и это было, ну...
3: Ну и mm -hmm. как-то очень слишком разогнились. Ну, вот, сеты? Сеты. сеты. То есть, там где-то в одном заведении это просто нарезка. Нарезки и чипсы, а в другом это шашлык, салат. Куча мяса
2: есть в каком-то из заведений. И очень круто, мне нравится в гастрофесте то, что ты можешь, даже если ты ходишь в этом заведения, всегда на гастрофесте они тебе предлагают что-то уникальное. Uh -huh. И очень круто, когда это еще и тематическое. Например, вот, э, морску, морские сеты скоро запустятся, по в Минске. Uh -huh. И у них будет все, что связано с выловленной в море едой. Uh -huh. То есть рыбка, там водоросли и так далее. И это можно прочесть абсолютно по-разному. Ты можешь прийти в свои любимые заведения, которые ты проводишь каждый выходный дню, и заказать что-то супер нетипичное. Плюс Fest, по блюдам, ну, можно довольно выгодно поесть вдвоем. Да, То есть еды хватает на двоих, ты можешь что-то попробовать новое для себя, и ты всегда знаешь, сколько ты потратишь. То есть, ну, все должно быть довольно круто. Мне кажется, что нет, нет еще понимания того, насколько это классно пушит заведение. Я надеюсь, что в следующий раз все будет гораздо лучше.
1: Да, и э, лучше и по составу, и по меню. Потому что в, во многих местах это было такое типа... Спешновато. Ну да, типа парфуд был. Да, да. Ну, который и так можно что-то съесть. Да, и... да другие. Да, поэтому это такое пожелание, если кто-то дослушал уже до этого момента, пожалуйста, сделайте что-нибудь клёвое.
2: Но для пилотного запуска Не можно, это неплохо. неплохо и... да, вообще, молодцы,
0: что договорились да. с этим ресторанами, потому что да. с маргировскими заведениями довольно сложно договариваться.
2: Мне было интересно, и хотите помнить.
1: И еще мы, я думаю, успеем какую нибудь вскочить еще в оставшиеся дни и что-то еще попробовать. Делитесь
2: своими впечатлениями да, а Куда идти вы? в
1: итоге? Мне понравилось э, в Грузинбай, честно говоря э, Хоть некоторые э, а Там было что-то такое, чего нет в основном миллиардов? Нет, нет, нет Это просто, просто было хорошо сделано Горячо, сытно Ни к одному ингредиенту Не было ни одного да. вопроса э, Это было просто классно из а...
2: того, что мы поболивали интересный сет, был у Ангога, но некоторые блюда не совсем сбалансированы. Ну, да. есть...
1: Или приготовленные просто на старой сковороде какой-то со старым маслом. Ну, ребята, вы делаете. Э, то есть, к вам приходят люди конкретно на гастросет. Это значит, что они ждут, что не будет ни одного вопроса. Как можно ложать в этом продукте? Да, это, вот, это вопрос. Да, это вам, вам не нужно готовить огромное меню там из. 15 гастросетов разных, да? Вам нужно просто сделать один продукт, вот. Просто сделать его хорошо, да? Но не все справляются. Есть, есть вопросы. И гастродерево, хотел сказать. Гастрит у дерева. Что за дерево, по Я когда увидел это в нашем плане, я подумал, блин, пехтя, что такое? Во-первых, сколько сколько побратимов Могилева, кто знает?
3: Двадцать. Скоро будет двадцать, да. Теперь мы знаем, сколько побратимов, и оказывается, что деревья возле горизполкома живы, не нужны, а памятник, скульптура, дерево для городов-побратимов нужно.
2: Не будет ли заграживать вид?
3: Я про это, ну,
0: не знаю, тут Кроме бежала, у меня там ничего
3: нету. Да? Да, ни у кого нету.
0: А почему называли дерево? Это потому что ну, претензии, что мало деревьев после кризиса Возможно. Ну, мне кажется, не что, знает, может, да. быть,
2: может да. быть, они хотели на это ценировать. Почему играть? не было
0: им называть указатель? Или там все-таки реально будет такое... Дерево.
3: Арт-объект
2: можно мы, поставить. Даже если вот такие
0: металлические... Там деревья,
3: плавы. кусты. Эскиза не было, но чувствую, что будет плохо.
2: У всех просто перед глазами это дерево с клумбами, которое поставили вместо срубленного прекрасного, там ель была перед... Лестница. перед филармонией, которая сейчас называется Казай Могилев. А, и второе такое дерево стоит рядом с гостиницей. Мунгелев, да. да, они выглядят просто ужасно. Такое
1: Нападение чужого, да, он вылез просто из земли.
3: А... У меня, у меня, да, да, у меня да. быстренько. Я, короче, когда шел, я думал, что можно сказать по этой теме. У меня есть только панчлайн, шутка нет, шутки нет. Если у вас есть классная добивка, можете в комментарии написать. В общем, наши, наши родители, это их поколение только, когда деревья были большими. Наше поколение – это когда деревья были, а что будет в следующем
1: поколении?
2: Когда деревья будут железные. Да. да, придумайте концов.
1: И на этой жизнеутверждающей, потрясающей ноте мы с вами прощаемся. До новых встреч. Слушайте на нас на всех платформах, где вы слушаете. оставляйте комментарии да, да. и, пожалуйста, делитесь с друзьями. Не будьте безразличными. Если мы живем в городе, давайте делать его... Все-таки уже комфортным и безопасным. Не
3: забывайте, что когда э, вы смотрите на YouTube, у вас есть возможность э, отвечать на голосовом, которая
0: есть справа.
2: Да, и посмотреть картиночки, которые мы вставили в ролик.
0: И нажмите на колокольчик на YouTube. Ого. Колокольчик.
3: Подписка. Сделай кнопку красной и серой. Вот.
1: Да, и знаете, если вы слушаете на других платформах, поделитесь и подпишитесь на нас. Мы это обязательно. А обязательно, вот
0: если вы слушаете на Apple Podcast, ставьте там, голосуйте, оставляйте отзывы, говорят, что это помогает
1: продвигать. Если вы там поставите несколько звезд, то это будет вообще очень клево. Лучше 5, конечно, пять звезд. А лучше отправляйте несколько заемочек на 115
3: да.
2: да, да, этим <с вы <с тоже <с поможете городу И э, Не молчите, отвечайте нам Делитесь своим мнением Даже если вы хотите покритиковать Мы очень хочем, хотим становиться лучше И вы нам очень поможете в этом
3: Да, и
1: приходите в гости да, предлагайте У нас еще есть Два э, пустые гнезда для микрофона Есть еще микрофоны Так что двух еще собеседников Мы спокойно выкатим И до встречи получается уже в декабре Ого! Ого!
2: Пока! Пока! Пока.